0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 23. Kapitel in der Apostelgeschichte und wir hören, wie Paulus sich vor dem Hohen Rat verteidigt, vor den er gestern im Kapitel 22 gestellt wurde und wir hören, wie diese Situation weitergeht und was er zu sagen hat. Paulus schaute mit festem Blick auf den Hohen Rat und sagte, Brüder, bis zum heutigen Tag lebe ich vor Gott mit völlig reinem Gewissen. Der Hohepriester Hananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sagte Paulus zu ihm, »Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt hier, um mich nach dem Gesetz zu richten, und entgegen dem Gesetz befiehlst du, mich zu schlagen?« Die Umstehenden sagten, »Du wagst es, den Hohepriester Gottes zu schmähen?« Paulus antwortete, »Ich wusste nicht, Brüder, dass er der Hohepriester ist.« denn es heißt in der Schrift, einen Fürsten deines Volkes sollst du nicht verfluchen. Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil zu den Sadduzeern, der andere zu den Pharisäern gehörte, rief er vor dem Hohen Rat aus, »Brüder, ich bin Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor Gericht.« als er das sagte, brach ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern aus und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer behaupten nämlich, es gebe weder die Auferstehung noch Engel noch Geist. Die Pharisäer dagegen bekennen sich zu all dem. Es erhob sich ein lautes Geschrei und einige Schriftgelehrte aus dem Kreis der Pharisäer standen auf und verfochten ihre Ansicht. Sie sagten, wir finden nichts Schlimmes an diesem Menschen – Vielleicht hat er doch ein Geist, vielleicht hat doch ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen. Als aber der Streit heftig wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Daher ließ er die Wachtruppe herkommen, ihn mit Gewalt aus ihrer Mitte herausholen und in die Kaserne bringen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte: Hab Mut, denn so wie du in Jerusalem meine Sache bezeugt hast, sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Dieser erste Abschnitt beschreibt eine vielleicht komische Situation. Da fängt an, Paulus sich zu verteidigen und gerät in einen Zwist, in einen Streit mit dem Hohepriester. Angeblich wusste er nicht, wer es ist und so weiter wird da beschrieben. Ob das wirklich so war, kann man bezweifeln. Es scheint auch so, als hätte Paulus tatsächlich hier eine Taktik oder agiert hier mit einer List, wie wir hören, denn... Es geht darum, dass er die Menschen auf etwas anderes aufmerksam macht, dass das Problem nicht unbedingt er ist, sondern dass das zwischen ihnen liegt, nämlich zwischen diesen zwei Gruppen, den Pharisäern und den Sadduzäern, mit ihren unterschiedlichen Ansichten. Und dadurch, dass Paulus eben von Anfang an sagt, ich bin ein Pharisäer und Sohn von Pharisäern, schlägt er sich auf die eine Seite und zeigt sozusagen dieser einen Hälfte, dass er zu ihnen gehört. Und dadurch können die Pharisäer ihn kaum anklagen. Und es beginnt ein Streit eben mit den inhaltlichen Fragen um die Auferstehung, um den Geist und Engel, an das die Pharisäer glauben und die Sadduzäer eben nicht. Und es beginnt da ein Tumult, weil sie sich plötzlich wegen ganz etwas anderem streiten als wegen Paulus. Und... Dann merkt eben der Oberst, dass die Situation brenzlig wird, er hat Angst, dass sie Paulus zerreißen, also nicht nur verbal, sondern wahrscheinlich auch körperlich, dass er da zwischen die Fronten gerät und er lässt ihn rausholen und hofft, dass so der Streit auch zwischen den Gruppen beseitigt werden kann. Was da geschehen ist, das ist etwas, was auch bei uns heute genauso ist, dass oftmals in Streitfragen, wenn es um eine Person geht oder wenn es um einen scheinbaren Konflikt geht, das eigentliche Problem viel tiefer sitzt. Das merken wir ja auch in Teams und in Gruppen, wenn es um Reflexion geht, wenn es um Teamsupervision geht, wenn es um kollegiale Beratung geht oder wie auch immer, um Coaching. Da merkt man oft, dass die eigentlichen Probleme viel tiefer sitzen und andere sind als der jetzige Konflikt, an dem sich etwas ja, zeigt. Und wir merken aber auch, alle die so etwas schon mitgemacht haben, dass das oft anstrengend ist, sich den tiefer sitzenden Dingen zuzuwenden, weil man dann selbst verletzlich wird, weil dann andere Dinge ans Licht kommen, die viel tiefer greifend sind und die vielleicht viel komplizierter sind als der jetzige Konflikt, der aufgebrochen ist. Aber im Grunde geht es ja darum, dass diese Dinge geklärt werden müssen, damit eben nicht andere Konflikte immer wieder ausbrechen. Und so ist es ja auch hier in dieser Geschichte, dass der eigentliche Streitfall ein sachlicher ist, eine Glaubensfrage und dass die Anklage gegen Paulus ja letztlich nur ja, ein Stellvertreterkonflikt ist, der, wie Paulus eben eben deutlich macht, eigentlich zwischen diesen zwei Gruppen liegt. Und vielleicht ist das auch so ein Hinweis, den wir uns zu Herzen nehmen können, dass wir in unseren Bezügen, Familie, Freundeskreis, Gruppierungen immer wieder auch schauen, die Streitigkeiten, die auftauchen, sind das die wirklichen Probleme oder liegen die tiefer? Und sind wir hier und da bereit und haben wir auch die Kraft und den Willen, auch miteinander nach tiefer liegenden Problemen zu schauen, um diese zu lösen und dann vielleicht eben auch eine bessere Atmosphäre hinzukriegen? Natürlich ist das kein leichter Weg, aber wir merken hier in dieser Geschichte und wir wissen das auch aus anderen Bezügen, dass er zielführender sein kann, dass er gewinnbringender sein kann, wenn wir nicht immer nur die kleinen Konflikte angehen, sondern schauen, was kann das Klima insgesamt, was kann der Sache insgesamt dienen und das alles verbessern. Aber lesen wir, wie es weitergeht, jetzt wo Paulus eben da rausgeholt wurde und auch noch die Bestärkung bekommen hat, dass so, wie er da in Jerusalem Zeugnis abgibt, auch in Rom das Gleiche tun wird. Nach Tagesanbruch rotteten sich die Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. An dieser Verschwörung waren mehr als 40 Männer beteiligt. Sie gingen zu den Ho Hohepriestern und den Ältesten und sagten, »Wir haben mit einem heiligen Eid geschworen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. Geht also jetzt zusammen mit dem Hohen Rat zum Obersten und bittet ihn, Paulus zu euch herunterzuführen, da ihr den Fall noch genauer untersuchen wollt.« »Wir aber halten uns bereit, um ihn, noch bevor er hinunterkommt, umzubringen.« Der Sohn der Schwester des Paulus erfuhr jedoch von dem Anschlag. Er ging in die Kaserne und verständigte Paulus. Paulus ließ einen der Hauptleute rufen und sagte, »Bring diesen jungen Mann zum Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden.« der nahm ihn mit sich, brachte ihn zum Obersten und sagte, »Der gefangene Paulus hat mich gerufen und gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu führen, da er dir etwas mitzuteilen habe.« Der Oberst fasste ihn bei der Hand, nahm ihn beiseite und fragte, »Was hast du mir zu melden?« Er antwortete, »Die Juden haben verabredet, dich zu bitten, du mögest morgen den Paulus vor den Hohen Rat hinunterführen zu lassen. Angeblich wollen sie genaueres über ihn erfahren.« Lass du dich nicht von ihnen überreden, denn mehr als vierzig Männer von ihnen lauern ihm auf. Sie haben sich geschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Schon stehen sie bereit und warten auf deine Anordnung. Der Oberst befahl dem jungen Mann, sag niemandem etwas darüber, dass du mir das angezeigt hast. Dann ließ er ihn gehen. In diesem Abschnitt hören wir von dieser Verschwörung und wir sehen, wozu Menschen fähig sind, wenn sie ihren Willen durchsetzen wollen. Man kann sich in etwas verrennen, kann sogar eben sowas wie dieser beschriebene heilige Eid ablegen, also sogar mit Einschränkungen oder mit dem eigenen Leben, eben nichts essen, nichts trinken, das eigene Leben aufs Spiel setzen, einsetzen, nur um etwas zu erreichen, um etwas durchzudrücken, um einen Menschen zu beseitigen, ihn hier umbringen zu wollen, wie es beschrieben steht. Da kommen uns vielleicht auch gleich vergleichbare oder ähnliche Dinge in den Sinn, angefangen von Hungerstreiks oder Selbstmordanschlägen, wie auch immer, Verschwörungen, Anschläge insgesamt und so weiter. All das sind Dinge, die ja immer wieder vorkommen und wo sich auch oftmals zeigt wozu menschen fähig sind und besonders auch wenn sich ganze gruppen zusammentun und verschwören gegen etwas oder jemanden wo sie eben bereit sind bis ans äußerste zu gehen und hier hören wir wie einer der davon mitbekommt ein junger mann eben ja den mut hat dagegen vorzugehen diese Verschwörung anzuzeigen, den Mut hat, das zu melden, um eben den Paulus zu retten in der Geschichte, um das Leben zu retten, um ja diese Verschwörung auffliegen zu lassen. Und vielleicht muss es auch gar nicht so eine krasse Verschwörung sein, sondern gibt es viele kleinere Konflikte und Situationen, die verfahren sind, wo Menschen oder auch ganze Gruppen oder Freundeskreise oder sowas sich in etwas verrennen und wo man vielleicht merkt oder selbst eben nicht merkt, dass man sich verrannt hat und nicht weiterkommt und vielleicht etwas viel Schlimmeres macht mit dem, was man im Sinn hat, mit dem Ziel, das man verfolgt und dass es dann den Mut von einem braucht oder von wenigen braucht, die das Ganze verfolgen versuchen aufzuklären oder eben zumindest andere zu schützen, zu warnen, um eben so einen, eine verfahrene Situation zu bereinigen. Und vielleicht ist das für uns ein, ein wichtiger Anknüpfungspunkt, auch für unser Leben, für unsere Kontexte und auch als Lebenshaltung, dass wir diesen Mut dieses jungen Mannes vielleicht uns als Vorbild nehmen, da wo wir sehen, dass sich etwas oder jemand verrannt hat, da auch nicht wegzuschauen, sondern gut hinzuschauen und auch den Mut zu haben, einzugreifen und zu handeln. Hören wir, wie es weitergeht. Er rief zwei von den Hauptleuten und gab ihnen den Befehl, Haltet von der dritten Stunde der Nacht an 200 Soldaten zum Marsch nach Caesarea bereit, außerdem 70 Reiter und 200 Leichtbewaffnete. Auch Tragtiere soll man bereitstellen, Paulus aufsitzen lassen und sicher zum Statthalter Felix bringen. Und er schrieb einen Brief mit folgendem Inhalt: Claudius Lysias entbietet dem erlauchten Statthalter Felix seinen Gruß. Dieser Mann wurde von den Juden ergriffen und wäre beinahe von ihnen umgebracht worden. Ich habe mit der Wachtruppe eingegriffen und ihn herausgeholt. Ich hatte nämlich erfahren, dass er Römer ist. Und weil er ermittel weil ich ermitteln wollte, wessen sie ihn beschuldigen, brachte ich ihn vor ihren hohen Rat. Ich fand heraus, dass er wegen Streitfragen über ihr Gesetz angeschuldigt wird, dass aber keine Anklage gegen ihn vorliegt, die Tod oder Haft verdient. Da mir aber angezeigt wurde, gegen den Mann sei ein Anschlag geplant, schicke ich ihn sogleich zu dir. Auch habe ich die Kläger angewiesen, ihre Sache gegen ihn bei dir vorzubringen. Die Soldaten übernahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und brachten ihn bei Nacht bis Antipatris. Am nächsten Tag ließen sie die Reiter mit ihm weiterziehen und kehrten in die Kaserne zurück. Diese gaben nach ihrer Ankunft in Caesarea den Brief beim Statthalter ab und führten ihm Paulus vor. Er las den Brief und fragte Paulus, aus welcher Provinz er stammte. Als er hörte, er sei aus Kilikien, sagte er, »Ich werde dich vernehmen, sobald deine Ankläger eingetroffen sind.« Dann befahl er, ihn im Prätorium des Herodes in Gewahrsam zu halten. Wir hören also in diesem Abschnitt, wie ein recht großer Aufwand auch betrieben wird, um diesen Paulus sicher herauszubringen aus der Stadt. Einige hundert Soldaten sind beteiligt, wie es da heißt, um ihn eben zu diesem Statthalter zu bringen. Und der Oberst schreibt auch extra einen Brief, um die Sachlage zu schildern, zu erklären, um eben diesen römischen Bürger, der da ohne Anklage eben in Verruf gekommen ist, ja sicher zum Statthalter zu bringen und dass dieser dort eben in einer gewissen Distanz auch von äh, diesen zerstrittenen Gruppen dann sich möglichst sachlich dieser Angelegenheit widmen kann. Und vielleicht ist das auch so ein ja, Aspekt, der für uns auch wichtig ist, in Konflikten, wenn etwas wirklich verfahren ist, vielleicht auch diesen Aufwand zu betreiben, herauszukommen aus dieser verfahrenen Situation, vielleicht auch mit der externen Begleitung oder externen Hilfestellungen um mit einem gewissen Blick aus der Distanz drauf zu schauen, so wie dieser Stadthalter Felix, der eben in Caesarea sitzt und nicht in Jerusalem, dass eben auch manchmal bei uns in unseren Streitigkeiten und Konflikten ein Blick aus der Distanz helfen kann, um eine Sache besser und sachlicher zu klären, zu bereinigen und vielleicht ist es dann auch eben dieser Mut oder dieser erste Schritt, dass man eben zugibt, dass man einen Konflikt vielleicht nicht selbst lösen kann und vielleicht einen, eine Hilfestellung von außen braucht, das ist ja keine Schande. Und auch dieser Oberst hat das ja einfach auch angewiesen und gesagt, dass er das jetzt übermittelt, dass er versucht hat, was rauszufinden, dass er gewisse Dinge geschafft hat, aber eben auch nicht alles und dass er das jetzt eben an jemand anderen abgibt. Und diese Größe vielleicht auch zu haben, zu sagen, ich muss nicht alles selbst lösen können, weil ich es vielleicht auch gar nicht schaffe, das ist doch auch etwas Ermutigendes und Entlastendes, dass ich mir oder dass wir uns alle immer wieder auch externe Hilfe holen können in den verschiedenen Situationen, wo etwas zu lösen ist und wo wir vielleicht merken, dass es gut tut, mit einem Blick von außen drauf zu schauen, weil wir oder die Situation oder die Beteiligten zu involviert oder zu verrannt sind in etwas, als dass es dann gut gelöst werden kann. Mit dieser Ermutigung endet dieses 23. Kapitel und wir schauen, was die letzten vier Kapitel in den kommenden Tagen für uns noch bereithalten. In diesem Sinne, heute noch einen schönen Tag.